0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, der Predigtext zum drittletzten Sonntag im Kirchenjahr steht im Psalm 85. Herr, Du bist doch in der Vergangenheit Deinem Land gnädig gewesen und hast die Gefangenen Jakobs befreit. Du hast in der Vergangenheit doch die Untaten Deines Volkes vergeben, ihre Sünden vor Deinem Angesicht verschwinden lassen. Du hast doch in der Vergangenheit Deinem Zorn Einhalt geboten und Dich abgewandt von der Glut Deines Zornes. Hilf uns auch nun, Gott, unser Heiland und Retter, und lass von Deiner Ungnade über uns ab. Willst Du ewig über uns zürnen Willst Du Deinen Zorn über uns walten lassen ohne Ende? Willst Du uns denn nicht wieder ein neues Leben mit Dir schenken, dass Dein Volk sich über Dich freuen kann? Herr, zeige uns Deine Gnade, und lass uns Deine Nähe und Zuneigung erfahren. Ich will hören, was Gott der Herr zu sagen hat. Er verkündet Frieden seinem Volk, denen, die ihm die Treue halten. Sie sollen nicht in ihre alten Fehler zurückfallen. Eins ist sicher, er wird allen helfen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Seine Herrlichkeit wird wieder in unserem Land wohnen. Dann werden sich Güte und Treue begegnen und sich verbünden. Dann werden sich die Gerechtigkeit und der Friede küssen. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit wird vom Himmel herabblicken. Der Herr selbst wird uns mit Gutem beschenken. Unsere Felder werden reiche Ernten bringen. Ja, Gerechtigkeit wird dem Herrn vorausgehen. Ja, sie wird ihm den Weg bahnen und bereiten. Wie können wir Hoffnung schöpfen? Die Nöte dieser Welt rücken uns mehr und mehr auf den Leib. Nicht nur die weltweite Pandemie, die kein Ende nehmen will, wäre hier zu nennen. Der Klimawandel fordert ein persönliches Umdenken von einem jeden unter uns und die Zeit dafür wird knapp. Die zunehmende Inflationsrate schwappt nun auch in unser Land und 25% der Mieter in Deutschland sind von Armut bedroht. Wie können wir Hoffnung schöpfen? Der Frieden ist massiv bedroht durch die Großmächte China, Russland und USA. Da traut einer dem anderen nicht über den Weg. Wir schlittern wieder in einen kalten Krieg und in eine Rüstungsspirale. Schwierige Zeiten, Notzeiten. Wie können wir Hoffnung schöpfen? Dazu mag auch noch persönliche Not an Seele und Leib kommen. Wie können wir Hoffnung schöpfen? Nun... Indem wir uns an Gott wenden, ihm die Not schildern und um zwei Dinge bitten. Zuerst, wie es der Beter macht, mit der Frage an Gott, willst du deinen Zorn walten lassen ohne Ende? Können wir heute noch vom Zorn Gottes reden? Was versteht die Bibel unter Gottes Zorn? Gott lässt den Folgen unserer Untaten freien Lauf Er hält die katastrophalen Folgen unserer Art zu leben nicht auf Er hält sich zurück, er zieht sich zurück, er schreitet nicht ein, er verhält sich passiv Pandemie, Klimakatastrophe, kalter Krieg, all das kommt ja nicht aus dem Nichts Es sind Folgen unseres Lebens, unserer Taten, unseres Handelns, unserer Entscheidungen Das zu erkennen, kommen wir nicht umhin. Wir ernten, was wir sehen. Das nennt die Bibel Zorn Gottes. Wir bekommen die Folgen unserer Art zu leben, zu spüren. Dazu tritt nun die Bitte um Gottes Zuwendung. Herr, willst du uns nicht wieder ein neues Leben mit dir schenken? Dass wir uns über dich freuen können. Herr, zeige doch, wie sehr du uns zugewandt bist. Lass uns Deine Rettung erfahren, gib uns Dein umfassendes Heil, Gerechtigkeit, Güte, Treue, Frieden. Worauf stützen sich diese Worte? Woher nimmt Psalm 85 die berechtigte Hoffnung auf eine Wende der Not durch Gott? Weg vom Zorn, hin zur heilvollen Zuwendung. Er blickt auf Gottes früheres Einschreiten zurück, wie Gott in der Vergangenheit, die Not gewendet hat. Die Heimkehr aus dem Exil in Babylon verdankt Israel dem beherzten Einschreiten Gottes. Auch die Niederlage gegen die Babylonier, die Verschleppung der Bevölkerung, war selbst verschuldet, eine Folge der Taten und Fehleinschätzungen. Lieber verlassen wir uns auf die eigene militärische Stärke als auf Gott. Es war die Folge von Sturheit, und Blindheit, obwohl sie Gott durch die Propheten zum Umdenken bringen wollte. Aber nun, nach der Niederlage 587 vor Christus, durften sie im Jahr 538 vor Christus heim nach Jerusalem. Das erkannten die Verschleppten nun als Heilstat Gottes an, wie sie im Nachhinein auch die Niederlage nun als Zorn Gottes erkannten, der den Folgen ihrer Untaten freien Lauf ließ und damit erkannten sie, dass das Exil selbst verschuldet war. Aus dieser Hilfe Gottes in der Vergangenheit schöpft der Beter vom Psalm 85 Hoffnung, Zuversicht, dass Gott nun aktuell in der aktuellen Not auch helfend einschreitet, die Not wendet, rettet, sich den nicht unverschuldet Notleidenden zuwendet. Blicken wir doch auch zurück und erkennen, wie Gott für uns eingetreten ist, wie er uns vor den Folgen unserer Schuld in Jesus Christus gerettet hat, wie er die Folgen unserer Taten und unserer Schuld, Gottesferne, Gottlosigkeit und Tod selbst auf sich genommen hat und weg- und abgetragen hat durch den Tod am Kreuz und die Auferstehung. Dadurch wird für uns Hoffnung frei. Hoffnung darauf, dass wir unsere eigene Verantwortung für die Notlage erkennen und Hoffnung auf ein Umdenken und ein neues Miteinander, auf ein neues Leben, weil in Christus uns unsere Schuld vergeben ist und, so wir uns an ihn wenden, auch vergeben wird. Und somit? das, was die Bibel Zorn Gottes nennt, aufgehoben ist. Aus Gottes Zurückhaltung und Rückzug ist eine beispiellose Hin- und Zuwendung geworden, eine beispiellose Liebe. Diese Liebe macht uns zukunftsfähig und einsichtig. Nun kommt noch etwas hinzu, ein Hören, ein Hinhören. Ein genaues Hinhören, was Gott zu sagen hat, was er verheißt, zuspricht. Welche Zukunftsansage er macht. Ich will hören, was Gott, der Herr, zu sagen hat. In meinem Studium lernte ich bei einem mich sehr beeindruckenden Professor für Altes Testament. Er sagte, wir haben zu hören. Das Wichtigste ist, wir werden für Gottes Wort ganz ohr ganz hellhörig. Wir haben vor allem zu hören und dem Gehörten gehorsam zu sein, mit unserem Denken, mit unseren Worten und unseren Taten. Ich will hören, was Gott der Herr zu sagen hat. Er verkündet Frieden seinem Volk, denen, die ihm die Treue halten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Sie sollen nicht in die alte Unvernunft zurückfallen. Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Herrlichkeit wird wieder im Land wohnen. Er und sein Wort werden wieder Gewicht haben. Dann verbünden sich Güte und Treue. Dann küssen sich die Gerechtigkeit und der Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Die Beziehungen zwischen den Menschen untereinander werden nicht mehr von Misstrauen, Gier Geiz und Gewalt geprägt sein. Und wir werden auf Gott hören. Der Herr selbst wird uns mit Gutem beschenken. Die Felder werden reiche Ernten bringen, überall. Gerechtigkeit, ein intaktes Miteinander, wird dem Herrn vorausgehen und sie wird ihm den Weg bahnen. Es sind Worte, die paradiesische Zustände beschreiben. Diese Worte münden für uns Christen in die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde ein. Aber diese herrliche, schöne, wunderbare Zukunftsmusik ist für uns durch Christus jetzt schon zu hören. Und sie wird uns jetzt schon beeinflussen und dazu ermutigen, dazu bringen, uns die Kraft schenken, uns für das Ende der Nöte einzusetzen die uns zurzeit alle einschränken, quälen, peinigen und bedrücken. Gottes Worte ermutigen uns, dieser Zukunft entgegenzugehen, uns mit unserem Denken, Reden und Handeln an dieser Zukunft auszurichten und sie für unser Leben als Maßstab zu nehmen. Eine Zukunft, in der Gerechtigkeit und Frieden ein Liebespaar sind, Hochzeit halten. Dieses Fest ist uns angekündigt und wir können uns mit Vorfreude darauf vorbereiten, indem wir beten um eine Wende der Not, indem wir auf Christus blicken, indem wir mit ihm leben, indem wir Gottes Wort trauen und aus diesem Vertrauen heraus entsprechend zukunftsorientiert leben und handeln. Amen.